0: Hola, ¿cómo están nuestros queridos auditores? Estamos en una edición más de Un Paseo por Baker Street. Gonzalo, ¿cómo estás en esta edición?
1: Hola, auditores. Eh, muy bien, Ismael. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, también. Preparado para comenzar a comentar las cosas interesantes que hemos visto. Yo creo que, creo que esta semana igual pasaron varias cosas. El día 11 de marzo fue cambio de mando. Nueva política en Chile a nivel mundial también es un tiempo de
1: cambios. Exactamente, está reformando todo, por decirlo de alguna manera. Mm. Y como tú mencionas, ya fue el cambio de mando del señor Piñera, que se retira del gobierno de Chile, para darle paso al guatón Boric. <risa> Claro
0: que sí. Así que bueno, y la vueltecita a lo Michael Jackson que se dio, que, que después explicó que fue por un tema del talk. ¿Te
1: eh, ¿Viste? Mira, bueno, me imagino que viste el, el cambio mando.
0: Ah, Leí las noticias nomás, no, 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 no vi. Ah, bueno,
1: claro. yo lo seguí porque los chistositos se le ocurrió hacer el cambio mando acá en Valparaíso. Por ende, a donde yo estudio está muy cerca del Congreso, así que está, imagínate lo, lo como estaba todo. Así que me quedé en mi casa viendo el cambio de mando y la cara de feliz cumpleaños del guatón este era indescriptible. Sonreía en todo momento, feliz, saludaba, andaba todo feliz, todo bien. Fue el mejor día de su vida seguramente.
0: Sí, por supuesto, alcanzó el cielo todo político desea hacer eso oye, sabes que más o menos de modo introductorio, quería comentar que durante este capítulo nosotros vamos a ver el tema del cambio de mando, que es el que estamos conversando ahora, eh, un tema relacionado con el peaje, el cortometraje La Bestia, un poco sobre la Agenda 2030 y algunos proyectos de Bill Gates, así que bueno, vamos a, a, a Gonzalo cuéntenme un poco sobre los ¿Puntos más sobresalientes de este de este cambio de mando? que fue lo que a ti te llamó la atención?
1: Eh, bueno, hay muchos, eh, muchos como detalles que llaman la atención. Primero, que eh, agradezco este gesto de, de, de un buen político, como lo fue en este caso Piñera, que él mismo se presentó y entregó la banda presidencial. Cosa que no hace, por ejemplo, la vieja loca de al lado. Que un día antes se fue a la mierda y dejó todo tirado. Pero eso sí. es tema para otro capítulo. Bueno, este es un gesto de um, democracia, digamos. Eh, es muy bien visto y debería ser, no, no se puede obviar. Bueno, eh, se entregó la banda. Y te mira, tengo tres, tres detalles acá interesantes sobre eso. Primero, que desde 1915, cada presidente tiene una banda presidencial hecha a la medida. Segundo... Que la piocha de O'Higgins el símbolo de poder presidencial. O sea, hasta que no te pones la piocha de no eres presidente. Y extrañamente la que entregan ahora es una, es una réplica. Porque la original un, un tal Augusto creo que se la echó al bolsillo en un momento. Pero también sí, es madre. tema del pasado, ya pasó. Claro. Lo otro el carraje presidencial. Que era o es, es un Ford Galaxy 500 XL del año 66. Que lo regaló tu jefa. En una ah. visita a Chile. Bueno, ese lo último del auto, tuvo una noticia que una, una eh, carabinera fue la conductora del Ford Galaxy. Siempre era un, un señor. Ahora fue una carabinera. Y ese tipo de, de cosas, por ejemplo, que la, la guardia presidencial, la, la líder de la guardia presidencial, es una líder. Ya no es el clásico mayor O no sé qué, qué rango tendrá El compadre que hace eso Pero es una mujer Y muchas cosas, como por ejemplo El gabinete, está dominado por mujeres Y este señor Boric Dijo que su gobierno iba a ser Feminista No sé si es bueno que sea feminista En realidad es un gobierno si sí, El gobierno es neutro, pero eh, llama la atención Que claro, el poder femenino Se ha tomado El, el, el gobierno y lo, las funciones por ejemplo, que el primer ministro, o sea, la, la ministra de... Ah, esta señora Iska Sicher va a ser la... Se me fue el, el mando. Ministra del Interior. Primera mujer ministra del Interior de la historia. Y varias cosas de esa índole. ¿Qué opina usted, señor?
0: Me parece llamativo, ¿eh? me parece que en el fondo está como siguiendo todo un plan de gobierno ya atrasado y es que llama la atención porque cuando él estaba en los debates presidenciales del año pasado, por ejemplo, eh, él no le daba tanto énfasis a eso, o sea, como que se fue mientras él iba eh, llegando más cerca de la moneda, fue cambiando su, su plan de gobierno hasta lo que hoy día es lo que estamos viendo, o sea, partió como un chico súper revolucionario con una polera de, de Jaime Guzmán muerto y después termina sí. claro, o sea ha universitario así, y después termina con este plan de gobierno interesante, me llama la atención
1: es que claramente le, le hicieron una enchulada no le hicieron, no te puedes presentar así, ven no. te arreglamos, te cortamos el pelito se hizo no. un traje a medida lo Cosa que parece que el señor Piñera no, no sabía hacerse, porque siempre no. le quedan los bracitos cortos.
0: los mangas largas. Oye, ¿sabes qué? Espérate un sí. poco. Hay un tema que yo quería mencionarte. Aquí he estado viendo Wikipedia, por ejemplo, sobre eh, la, la pioche de O'Higgins. Dice, cabe destacar. La piocha de O'Higgins original se mantuvo intacta hasta el golpe de estado en 1973, cuando desapareció durante el bombardeo al Palacio de la Moneda. Durante la dictadura fue confeccionada una nueva a partir de fotografías del original. Únicamente se utiliza junto con la banda presidencial. Señores.
1: ¿Viste? Qué extraño, ¿eh? Pero está el video, búscalo, ¿ví? Está el tipo, a uh, Erwin si no me equivoco, le, eh, tuvo que hacerle el cambio de mando Que saca la piocha, la deja ahí en, un, en una almohadita que había ahí Y le tira un guante encima Y después se echa el guante al bolsillo Y la piocha no estaba
0: piocha,
1: sí. ¡Magia! ¡Magia! Eh, el señor era mago ¡Magia! No, era un crack Así, bueno, ves este tema ya del pasado, ya es un nuevo Chile supuestamente, ya estas cosas ya, ya quedaron Oiga, en el pasado.
0: Sí, ahora, ahora es, un, es un Chile más eh, ahora es un Chile más 2030.
1: 2030, claro, que ya lo hemos hablado bastante. Y por ejemplo, el, mira, antes de asumir ya tiró una, fa, una frase célebre este el señor eh, Boric. Eh, le preguntaron si juraba. Eh, ser presidente dentro de todo y él dijo ante el pueblo de Chile y los pueblos de Chile sí prometo y fue lo que hablamos el, el podcast pasado de claro. que Chile va a ser un país plurinacional y él lo reafirma y yo creo que va a trabajar mucho en eso así que bueno eso fue el cambio de mando o, ojalá que este señor no haga un buen gobierno haga un buen gobierno no se mande ninguna cagada porque mira eso. Lo van, a, lo van a crucificar muy rápido.
0: Yo creo que. Yo creo que él tiene todo el apoyo de la, de la ONU. Yo creo
1: que de, sí. La Soba Bachelet.
0: Y la señora Bachelet. Y bueno, y bueno ¿sabes que yo tengo una pista para que la gente pueda pensar que quién se robó las piochas? ¡Señores! Ahora <risa> ahí se escuchó <risa> por ahí
1: <risa>
0: Sí, sí sí sí
1: oh, ¿Qué? sí este pero todo bueno.
0: es, es una pista para que puedan saber más o menos qué pasó con la piocha de O'Higgins y, y bueno está muy muy interesante oye ¿Sabes qué? Hay otro tema que queríamos conversar Que se, se trata de, de los peajes O sea, ya pagar peaje Es un dolor de cabeza Más encima es súper caro ¿Qué podría pasar ahora?
1: Bueno, partamos con que Cada 100 kilómetros hay un peaje Una cosa así bien, o sea, Por ejemplo, en mi caso De Valparaíso a Santiago Hay dos peajes eh, Y no son los más económicos del país De hecho, son los más caros en, en, en horario, claro, en fin de semana largo, por ejemplo, y sale casi 4500 pesos, un peaje.
0: ¿Pero cuánto? Oh, 4500. Qué ridículo. Sí. O sea.
1: eh, es demasiado. Eh, digamos, mira, eh, el, el sur de Chile es muy hermoso. Eso no te lo puedo negar, es un, un, pa, un paraje invidiable. Pero ir a, de vacaciones al sur de Chile, lo más caro que te sale es, son los peajes. De, a ver, digamos, hasta Puerto Montt, creo que tenés 9 o 10 peajes. Y te gastas un no sé un presupuesto, una, casi 200 lucas. Es
0: que es ridículo, y
1: o sea... Es súper ridículo. De hecho, gastas más en peajes que en benzina.
0: Este no tiene sentido sabes que en mi experiencia por ejemplo cuando vivía en Brasil el tema del peaje era diferente ya porque primero el peaje más caro que pagamos alguna vez en Brasil porque desde donde nosotros vivíamos hasta San Paulo habían como 800 kilómetros nosotros vivíamos en el sur y Primero, cuando tú vas por la carretera, como tú pagas peaje, tú tienes eh, acceso o tienes el derecho de que si te quedan pana, puedes llamar a una grúa y te vayan a buscar. Tienes, tienes SOS en el camino, tienes lugares paradas donde hay baños, donde hay café, donde tú puedes servir alguna cosa, puedes descansar, la gente puede cambiar a las eh, pañales, las guaguas, por ejemplo. Eh, eso existe en Brasil porque tú estás pagando por ese servicio, pero en Chile no hay este servicio.
1: Eh, mira, existe, pero es muy precario. O sea, está como... Es que Mira, eso pasa siempre en Chile, como que eh, inauguran algo y es todo hermoso, funcional, y pasa el tiempo y queda todo tirado ahí, y después se llena de ambulantes. Eh, por ejemplo, yo lo vi mucho en estaciones del metro, que inauguraban estaciones metro hermosas, con un montón de locales comerciales, con baño, con esto, con lo... Y después de un tiempo ya queda la estación de metro funcionando, los locales ahí abandonados, los baños. ¿Para qué te digo los baños? Che, con suerte está, está el tubo que baja. Entonces, como pasa mucho en Chile. Y eh, las autopistas no es la excepción. O sea, hay cabinas de SOS eh, cada ciertos metros. O sea, un teléfono que puedes llamar. Pero la grúa eh, deja mucho que desear, digamos. Y aún así, es, es muy caro
0: y es caro, el otro no es caro porque ya lo estás pagando o sea, con el precio que tú pagas y es mucho más barato que en Chile tanto así que cuando estuvimos por ejemplo manejando en, en, en Alemania no es tan caro como en Chile o sea si tú pasas los euros a pesos chilenos todavía en Chile tú pagas mucho más y es un sistema mucho más precario que, el, que lo que hay en un autobahn en, en Alemania
1: eh. Es que, no sé, estos tipos no, no tienen para mí un, un tope o no, no hay control sobre el precio que le ponen a las autopistas. Porque, mira, estamos hablando de autopistas que son, digamos, la, eh, los peajes que son lo, el cobro mayor que hay en las carreteras. Pero, por ejemplo, en Santiago tiene el sistema de TAC, que no sé si es igual o más caro que, a la larga que los peajes. Entonces, no hay una regulación de eso. O sea, los tipos cobran lo que se les canta a la raja. Es que, y es bueno, más, cuando hay mayor tráfico es cuando más cobran.
0: Es que, es que ahí está el tema. Eh, de poco, de poco, de poco. más Encima es variable, sube los precios, baja. Es ridículo. ¿Qué, qué es lo que dice este hombre esquimera? Bueno, hay un... Escucha mal.
1: <risa> dale nomás, disculpa. <risa> dale, dale. Bueno, el Congreso... Estos vagos que están ahí en Valparaíso. Ingresan un proyecto que exime a los conductores del pago de peaje en caso de congestión. O sea, parece. cuando hay taco, se levantan las barreras y no se paga peaje. Mira, esto debería ser sentido común. O sea, si tú estás pagando un servicio y no te están dando ese servicio, no claro. tendrías que pagar. No. Pero acá en Chile parece que no. De hecho, cuando hay taco es cuando más te cobran. Eh, es el, ridículo casi
0: el capitalismo salvaje que se implantó en los años, entre los 70 y los 80 o sea, y el 90 bueno, es que eso, eso es capitalismo salvaje, no existe una regulación sobre del mercado el gobierno no está encima la idea, la idea de, de supuestamente de un nuevo gobierno, es que el estado crezca y se genere un estado más regulador, o sea, es la idea a lo mejor por eso nace esta idea también es que,
1: eh, puede ser, es que a ver, vamos a tener reguladores de los reguladores para el regulador Entonces, como <ríe> que vez vamos a tener más reguladores para los reguladores Bueno, vale, la idea es que hagan cambio ya, ya te... Claro, sentemos un porcentaje que el chileno no es para nada confiable eh, Si puede meter la manito ahí, para ganar algunos pesitos más, lo va a hacer Entonces, está obligado a tener un weón que controle a esa, esa persona la persona que Y así van a creciendo. Ah, a, eso. La persona que controla al otro sujeto. Bueno, continúo leyendo noticias. Dale, la propuesta dale, dale. consta de un artículo único que modifica el decreto número 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, MOP, e incorpora cambios al artículo 11 de la ley de concesiones a través de diferentes incisos. Ah, ya hice... Eh, la empresa concesionaria eximirá del pago de peaje troncal, ya sea en forma o opere la modalidad manual o automática, a todos los vehículos que transiten por la carretera concesionada en caso de que no se cumpla la velocidad mínima establecida en la base de la licitación o sea, si no avanza no se cobra, me parece perfecto
0: parece bien, imagínate estás pagando por una cosa que no, o sea, está llena esta. de repente eh, vas a 0,5 km por hora y de repente pasan y te cobran, ahí
1: ¿Cuánto te cobran? ¿1.200? Ojalá, 1.800 creo que está cuando no... Eh, no, eh, no... A ver, la otra vez... Mira, yo tuve que ir a Rancagua, de Valparaíso a Rancagua y, y está la ruta más corta que es por Santiago y después a Rancagua y me fui por ahí ¿Qué? me debo haber gastado entre peajes, TAC como yo no tengo TAC, me cobra, me llegó, tuve que pagar TAC eh, el pase diario Debo haber pagado treinta y tantos mil pesos. ¿Cuánto, cuánto vale el pase diario? Eh, siete mil y algo. Siete mil y algo. O sea, imagínate, es, es muy caro todo. Es
0: caro, sí.
1: A mí me parece caro que y lo bueno es que yo no vivo en Santiago. Imagínate la gente que vive en Santiago y tiene que trabajar, no sé, en los Andes o, o fuera de Santiago que tenga que pagar un peaje todos los días. Ridículo, ridículo. Sí. Muy salado Bueno Ojalá estas propuestas Y más como estas Vayan apareciendo cada vez
0: Pero Bueno Oye, ¿sabes qué otro tema que, que queríamos conversar era sobre el éxito que ha tenido el cortometraje eh, La Bestia? Mira, es interesante que este es el segundo cortometraje que aparece así con mucha fuerza a nivel mundial el primero, no sé si te acuerdas, que es La Historia de un Oso inclusive me parece que en el año 2000 eh, el, el año 2016 me parece que ganó un Oscar eh, el mejor cortometraje, La Historia de un Oso también se trata de situaciones de durante la, eh, la, la época de gobierno militar y eh, esta también se trata de... ¿De qué se trata la bestia, Gonzalo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes contar?
1: Es un cortometraje, digamos, de la señora Ingrid Overrock, creo que se pronuncia. Sí. Eh, y es una mujer que adiestraba perros eh, para carabineros durante la dictadura de Pinochet. El... ¿Qué hacía con estos perros, Ismael?
0: Oh, y era terrible. Lo que pasa es que ella fue conocida por una situación muy compleja. Se trataba de, de torturas eh, en una calle, en una casa en Ñuñoa, que era conocida como la. Me parece que le decían la disco sexy, una cosa así, porque se cometían eh, torturas sexuales en este lugar y colocaban música, por eso que le llamaban la disco y le ponían música y con música para bailar estaban haciendo estas atrocidades en ese lugar y junto con eso ella utilizaba su perro para que un perro grande un pastor alemán para que el perro se hiciera o sea para que estuprara violara a las personas con las que estaban que estaban torturando entonces cuando esto salió a la luz en, lo, en la década de los 90 fue una cosa totalmente horrible, o sea, es, y es la historia de, de esta señora que aparece en, en este cortometraje.
1: Eh, o sea, claro, tú bien dices, en los años 80 apareció esta, esta, esta historia o esta... Que, que es una descripción de lo que hacía esta señora. Imagínate la cara de la gente de esa época. O sea, si al, al día de hoy suena chocante o horrible, imagínate la gente de esa época. Sí, entonces, o sea, bueno, el, el, se hizo un cortometraje de esto, en, como en stop motion sería el, el término de sí, animación.
0: Sí, sí. Eh, bueno, en realidad lo que pasa es que sí, pasó en los 80, pero no sé si tú te acuerdas que esto salió, eh, se hizo públicamente conocido por un reportaje, me parece que fue de informe especial, como los 90, sobre esta señora y lo que ella hacía, o sea, hasta ese momento, antes los 80, era... Tanto sí que a ella se le pasó la mano, dice, dice la leyenda, dice la leyenda, que a esta mujer se le pasa la mano con la situación y, y carabinero y, y bueno y las, el servicio de inteligencia nacional, la CNI, la mandaron a matar. Entonces por eso es que en el corto aparece que de repente aparece un como un hombre con una pistola, le dispara y le dispara le dispara en la cabeza. La cosa es que sí, le disparó en la cabeza y la mujer aún así se dio viva. Murió años después. Pero la, la idea de esta. de este cortometraje es poder mostrar la vida de esta psicópata asesina.
1: Claro, o sea, el, el cortometraje no busca para nada ser agradable. Es oh. cruel como. O, o chocante como fue la, la historia de ella. Y yo creo que hay que tener sangre fría para. para ser ella. No, no, no a ver. Algú, algún problema psiquiátrico tenía esta señora bueno, no creo que una persona en sus cabales haya podido hacer estas cosas
0: no por supuesto que no mira ella esta mujer nace, eh, bueno nació en el año 90, en el año 44 y con 57 años de edad murió el 17 de marzo del 2001 ingrid felicitas old rock eh, ben hart eh, de carabineros, bueno, ella fue parte de carabineros y después la echaron. Imagínate, y se, se transformó en capitana de la DINA Dirección de Inteligencia Nacional.
1: Exactamente, bueno, es que yo creo que la DINA era la única que soportaba sus su métodos de tortura.
0: Eh, sí, es que para eso estaba esa gente. Eh, así se llamaba en la, la, la casa de Ñuñoa le decían la venda sexy
1: exactamente.
0: No. Horrible, bueno, este corto es
1: fue eh, está nominado a los Oscar como mejor cortometraje animado. Esperemos que le vaya bien porque si bien para los realizadores agarrar esta historia y, y mostrar la crueldad de la historia a través de animación eh, es un trabajo importante. O sea, está muy bien hecho. Pues te de hecho te da pudor ver esta este cortometraje. Entonces logra su objetivo yo creo.
0: Sí, a mí me pasó una cosa bien específica, lo encontré muy, muy negativo, encontré, o sea, está hecho como la historia del oso, sí, con este, con este tipo de, de grabación, o sea, son maquetas que fueron cortando y fueron haciendo la, 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 el movimiento, no es, no es digital, y lo que sí me, me, me dejó, primero, no es para niños no, no es para niños y me dejó una, te deja una sensación no, para nada, te dejo una sensación negativa o sea, te, te, refleja lo que, te refleja la maldad de la situación y sí, lo encontré negativo pero, bueno
1: claro. sí, es que es súper negativo ahora, hay algo que me llama la atención que lo estoy viendo acá en los comentarios y claro, tienen razón, siempre en Chile se, se recuerda mucho la dictadura Sí. Fue algo que caló en el alma de todos los chilenos, o sea, todas las atrocidades que se cometieron ahí, hasta el día de hoy siguen dando de qué hablar Sí, es
0: verdad, pero mira, y sabes ya... que hablando así de lo que la gente habla en la calle, por ejemplo, tú conversas con las personas en tu día a día, con tus compañeros de trabajo Y nadie menciona la dictadura, o sea, llega otra generación en el fondo, o sea, Pinochet, lo único que sirve para hacer chiste
1: ahora Claro, es lo que hablábamos, que nosotros somos o hijos o nietos de esta generación. Entonces ya claro. como que a nosotros no nos tocó. O sea, yo por ejemplo, ¿qué, qué, qué me pasó a mí con la dictadura? Y nací en Argentina por culpa de la dictadura. <ríe> eso me pasó.
0: Claro, pero
1: hay Entonces como que Claro. Pero, allá de eso no... Nada más, bueno, mejores de la suerte a este cortometraje, ojalá que traiga un premio Oscar, puede ser un aporte económico importante para, para sus creadores y realizadores, y les, a todos les viene bien el dinero, el sucio dinero.
0: El mil dinero.
1: Ah, eh, ah el señor Hugo Covarrubias, así se llama el director de, esta, el director. de este cortometraje.
0: Oye, a propósito de, de corto, bueno, a propósito de cine y ese tipo de cosas, vámonos a la recomendación. De
1: Baker Street. A la recomendación que está muy acorde a Baker Street. Ojo. A Baker Street, sí, sí, ya, vamos. Escuchemos. La
0: recomendación de Baker Street.
1: Para la recomendación de Baker Street de esta semana, les quiero recomendar una serie en Netflix llamada Meat Hunter. Mid Hunter es una serie que habla de dos detectives del FBI, el, señor, el agente Ford y el agente Tech, que son miembros de una unidad llamada Ciencia del Comportamiento. Esta unidad se encarga de resolver casos de, de psicópatas o asesinos seriales, basándose en entrevistas a, o, a otros psicópatas y asesinos seriales que ya están encarcelados, para ir buscando patrones, psicología y forma de actuar con el fin de prevenir que aparezca nuevo psicópata o poder capturarlo a tiempo antes de que sigan cometiendo sus, sus crímenes. Esta serie recoge eh, testimonios y entrevistas reales a asesinos en serie y psicópatas. Por ejemplo, recoge el caso de Ed Kemper, un tipo bastante corpulento que mató a 10 personas y incluso hizo necrofilia. Y es, tiene como característica que tiene un coeficiente intelectual muy alto. Y, por ejemplo, el mismísimo Charles Manson, que bueno, ya más o menos todos saben lo que hizo el señor Manson. Eh, la serie consta de dos temporadas, que están disponibles en Netflix, y está en duda una tercera temporada, lamentablemente. Es muy buena, es muy atrapante, salvo el primer capítulo que es medio lento, pero después la serie despega ya con todo. A todos los amantes del género policiaco y de investigación, se los recomiendo mucho, y espero que disfruten de una buena serie. Y esto fue la recomendación de Baker Street. Y volvimos. Y volvimos.
0: Estamos de nuevo aquí en Baker Street después de la recomendación. Chicos, vean esa serie. O sea, eso, eso ¿es una serie o es una...?
1: Es una serie, sí. Ah, hay serie. dos temporadas. Bueno, lo digo en la recomendación, así que escuchen excelente, la recomendación.
0: Excelente, excelente. Sí, yo creo que la escucharon ya, así que vamos a... Este otro tema, la Agenda 2030, entre paréntesis, matrimonio igualitario y dólar
1: digital. ¿Qué nos cuenta Gonzalo de esto? Así es. Bueno, primero, antes de irse, de Don Piñi dejó <risa> una bomba o tiró uno unos proyectos de ley importantes. Por ejemplo, que se aprobó en Chile el matrimonio igualitario, entre personas del mismo sexo, obviamente. Eh... Bueno, el gobierno dice que de esta forma firma el compromiso con la diversidad y el conocimiento de todos los proyectos familiares. Eh, sí, a mí me parece perfecto. Se case, quien se quiera casar. Yo creo que está abierto a todos. Pero no sé, no sé qué más agregar.
0: <ríe> me, me llama la atención que todo esto está muy acorde con la Agenda 2030. O sea, eh, la, muchos países están... Ah, están avanzando acorde con la agenda 2030 para que al llegar el año 2030, todas estas cosas no sean proyectos de ley, sino que ya estén implantadas. Y el otro tema es un dólar digital, según lo que hablaba
1: eh, John Biden. ¿Qué, qué, ¿Qué decía este viejito? Exactamente, el señor Biden, que ya en cualquier momento tira la, la pata, el viejo ese, está cada día más, más viejo.
0: Es un androide ese hombre.
1: Sí, para mí es un El mismo androide dice que usó el Zuckerberg. Para mí que está, le, le vendió uno Bueno eh, Este señor Biden Ordenó al gobierno Evaluar los riesgos y beneficios De crear un dólar digital De la Reserva Federal Así como cuestiones relacionadas con las criptomonedas Dijo nada más y nada menos Que el señor de la Casa Blanca O sea, le está pidiendo a su gobierno Evaluar riesgos y beneficios De crear un dólar digital O sea, quiere sacar el dólar físico Moneda que rige al mundo para crear uno digital. Obviamente, eh, pensando esto como una criptomoneda, o sea, no era tan malo el tema de las criptomonedas como parece.
0: Muy interesante, porque...
1: ¿Qué opina usted, señor economista?
0: mira es que a mí me llama la atención de que la última variación que hubo grande del tema de las criptomonedas, que fue con la invasión a Ucrania, eh, los que se vieron afectados fueron los chinos. O sea, cualquier variación echa a perder el mercado chino. O sea, China en algún momento... que lo, le los sí, chinos por... que
1: prohibían el uso de la criptomoneda.
0: Claro, porque y a ellos no les conviene. ¿no? no les conviene la criptomoneda a los chinos, pero me parece que a John Biden sí. Mira, tú sabes que gracias a que Estados Unidos eh, tiene dólar y el dólar es en, en la, la moneda mundial, ellos controlan muy bien su inflación. O sea, cada vez que hay una inflación en el país, ellos lo que hacen, dan préstamos a nivel internacional para sacar plata del país y cada vez que hay una inflación una deflación ellos piden esa plata de vuelta entonces así controla la economía mundial y la economía interna del mismo país
1: Pero tú no sabes sabe cuál es el país que tiene más dólares aparte de Estados Unidos a ver, te ¿cómo? lo digo yo qué país va a ser y nuestro querido Argentina por supuesto
0: o sea, porque se lo Es una
1: economía ¿no? dolarizada. Eh, no, no sé por qué... Eh, bueno, fue en el gobierno de Menem, que no sé qué Chanchullo hizo, Bueno, no lo he estudiado bien. Se hizo una economía dolarizada, basada en el dólar. Pero hay una cantidad de dólares circulando en Argentina y muchas cosas que se basan en el dólar y se transan con dólares de ya sea formal, informal, blue, eh, ilegal, en negro, nombre que le pongan, que lo hace el país con más dólares en circulación después de Estados Unidos.
0: Interesante, ¿eh? ¿Sabe que La mayoría de los países que ocupan el dólar como segunda moneda eh, como segunda moneda rigente son países donde la moneda local es muy débil, por ejemplo pasó con el sol eh, eh, peruano pasaba con la moneda en Filipinas también, entonces tú llegas allá o compras en la moneda local o en dólar porque la moneda local no tiene valor entonces puede haber una fluctuación muy grande por causa de una inflación o como el corralito del año 2001 en Argentina y de ahí pasa eh, no tiene más valor la plata y tú sabes que la gente prefiere tener dólar porque si de repente pasa una hecatombe económica lo primero que hacen es empiezan a, a, a limitar las salidas de dólares del país entonces la gente no tiene plata
1: Sí, pero es el, las variaciones son muchas. Mira, yo recuerdo un tiempo, unas vacaciones de verano cuando yo estaba estudiando allá en Argentina, que me vine a Chile de vacaciones y encontré el trabajo y trabajé un par de meses. Y la eh, parte del sueldo lo cambié en dólares. Creo que eran como, no sé, 300 dólares, una cosa así. Y obviamente fui al banco acá, ningún problema, tomé el señor sus dólares y fui allá y eh, así como cotizando, coticé en una casa de cambio, me daban el valor equivalente más o menos. Y lo cambié afuera, con los tipos que transan afuera. Tripliqué sike, la plata.
0: Con los
1: <risa> O sea, <risa> pero tripliqué la plata que llevaba. Entonces fue como. Hola, a mí ¿sí me eso? impresionó porque no sabía qué hacer. ¿Sí? Tripliqué la plata que llevaba. Hoy, sí, pero, a ver, por ejemplo, lo... yo de 300 dólares me, me correspondía, no sé, en pesos argentinos, dos mil pesos. Saqué seis mil pesos.
0: Pero la gente que está en la casa, no lo hagan, eso es muy peligroso.
1: Sí, no lo hagan porque te llevan como a una cosa, Como un local así escondido por abajo en un subterráneo y hay un mesón gigante. Sí, hay que tener huevo para hacerlo.
0: Es hice
1: Lo hice y saqué muy buenos resultados.
0: Sí, tú fuiste el 1, el 0,001% que se benefició de la mafia de los dólares. ¿Qué te
1: parece? <risa> <risa> eh, de, de hecho me asusté. Pues dije, me están jodiendo, me están dando esta cantidad. Ah, eran una cantidad de fajos de billetes que dije, ¿cómo mierda me llevo esto? Y fue sí. porque cuando yo compré el dólar, fue bueno, un día X. Y cuando lo vendí había habido un problema, entonces subió el dólar, pero subió así descabelladamente. Y justo yo estaba cambiando ahí. Y me pasó eso. Y caso contrario, un trabajo que hice me lo pagaron en dólar. Y cuando fui a cambiar el dólar perdí dinero. No fue tanto, como pero perdí bastante.
0: La vida te compensó, ¿ah? ¿eh? Compensación. Me compensó, me, me cagó. Sí,
1: sí, sí. Me cagó <risa> media vez. <risa>
0: Uy, oh, Gonzalo, fue... Qué interesante la... Tu historia. Mi... Y eso lo hiciste en Argentina, todo fue
1: en Argentina. En a... Sí, en Argentina. Eh. Mira, me hiciste acordar... Algo que no nombramos del cambio a mando es que vinieron presidentes de, de los países vecinos. Estaba el señor de Perú, que no recuerdo el apellido, pero me agrada bastante el señor ese. Es como... piola. Y estaba este, este personaje, Fernández, que... Prácticamente le sacó el zapato y le empezó a laver las patas al Boris. O sea, buen insoportable, lo, lo seguía y le, le hablaba, le hablaba, le hablaba. Los cinco segundos que, que lo tuvo que saludar, le hablaba, le hablaba. Y Era ese típico viejo arrastrero, así que está un, un desagradable.
0: Desagradable. Oye, y ¿sabes qué lo que yo encontré? Aquí? Pero bueno, pero mal, 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 mal el tema. No me gusta meterme en política, pero invitaron a Dilma Rousseff. Dilma a ella, a ella la, la destituyeron del mando por corrupción ya la señora no tiene cargos de corrupción a su haber, sin embargo la corrupción, la mayor operación anticorrupción de la historia de Latinoamérica se llevó a cabo bajo o sea, se llevó a cabo bajo su, su, su gobierno porque gente que estaba, que era su subordinado de esta señora estaba metido con la operación Lavallato entonces, como que no te da muy buena espina que coloquen <ríe> me cae bien, Dilma. Me, me cae muy bien. Pero, pero que son personas que están de tías con, están con nombre sucio.
1: Claro, exactamente. Y a lo mejor indirectamente o directamente, no sé. Pero no nos generan una buena imagen.
0: Claro, no, yo pensé que iba a estar Biden o, o, la, o la señora Henry, que es la. Tú sabes, que, que es como la no, segunda. La
1: señora banco. Elton John. Ah, bueno, ah, tampoco. Es decir, fue, la señora del ¿no? John. No, 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 no estuvo del Toñón.
0: No estuvo, no estuvo. Pero es que ella le fue a dar, le fue a dar la bendición antes de, antes que lo sacaran. <risa> presidente, sea que lo pusieran sí, como padre. presidente. Oye, hay otro es, tema. Ella que lo había el peinado. Sí, pues como niñito cuando va al colegio. Pero, oye, sigamos adelante con la agenda que tenemos. ¿Y ¿Sabes que Esto se trata de Bill Bill Gates. O sea, hoy voy a cambiar la... Voy a poner... Voy a, cambiar la música por una música más...
1: Adelante, adelante. Bueno, ¿quién es Bill Gates? Se preguntarán ustedes. Es <risa> un tal, el hombre más que gana una chaucha ahí haciendo unas cuestiones de computación. No sé. Más ambicioso el mundo. Como diría, claro. Un, un nerd por decirlo de otra manera.
0: Es un nerd, un nerd, viejo.
1: Oye, yo bueno. quiero leer esta noticia.
0: Bueno.
1: Adelante. A ver, mira, se
0: trata, esto, esto interesante, ¿eh? fue publicado durante esta semana. Se llama La noticia que todos teníamos. Oír es anunciada por Bill Gates. ¿De qué se trata? O sea, según lo que dijo Bill Gates, el empresario señaló que los teléfonos celulares tendrían una fecha de caducidad. Algo que nos resulta casi imposible de imaginar, pues cada día se oficializa un nuevo modelo con algunas características mejoradas. Pero... ¿Cómo ocurriría esto? Bueno, Bill Gates indicó que los mismos serán reemplazados por, ponga atención, tatuajes electrónicos que permitan tener archivados algunos datos personales como deportivos y médicos. O sea, el famoso chip que se llevará a cabo por medio de la empresa Chaotic Moon del señor Bill Gates.
1: Pero ¿no era que ya teníamos el chip con la vacuna del coronavirus? No, ese no es el chip. Ah, ese no era. Ah, ¿Y no, por no, qué me puse no. también en internet?
0: <risa> <risa> a dudar, a dudar, todo calza, Gonza, todo calza. A dudar.
1: <risa> bueno, eh, claro, efectivamente, en vez de este señor eh, Bill Portones, en vez de meterte un chip bajo la piel, te va a tatuar un chip. O sea, sería una tinta con chips. Va, deja, voy a dejar de decir chips, pero lo he dicho mucho. Sería una tinta que sería, al fin y al cabo, un circuito electrónico con el cual es como si te implantaran un celular en vez de un chip en la piel. Eh, este señor aclara que no es para fines eh, de control de la sociedad, sino que es para eh, más, más fácil acceso a, a conectividad, seguramente.
0: Ah, claro, por supuesto, por supuesto. O sea, más fácil conectividad, mejor andamos con una antena en la espalda.
1: Es que, claro. Ahora, hay un tema con eso que lo he leído bastante, que yo le encuentro razón a la gente que lo defiende esto, pero es que efectivamente nosotros andamos con el celular 24-7, prendido y en el bolsillo o cerca nuestro. ¿Qué tan distinto sería tener un chip en la piel? O en este caso un tatuaje electrónico. Eh, mira, en términos visto de esa manera no sería problema, Ahora, ¿cuál es el problema? Que ya está el incorporado en tu cuerpo, ahí te pueden controlar desde... De, oh, serías un, un radiotransmisor, serías tú el celular. Dejarías de ser una persona con celular y te convertirías en el celular.
0: Pero por favor, por yo González, creo que va sí, por ahí la cosa. Sí, esto sabemos que esto es con, eso sería control mundial, o sea, sería como cuando al, el, el tipo del ganado le, le marca con... Así marca a, la, a las vacas, a los toros con... Con el tema de esa, ese fierro caliente Sería como eso O sea, estaríamos todo muy bien controlado
1: Sí, mira me, Hay una película de eso Que, hoy oh, no me acuerdo el nombre Pero era como que la gente no ganaba Dinero, sino que le daban eh, Minutos de vida, horas de vida y obviamente estaba la clase económica alta que tenía años de vida. Y la gente tenía uno o dos días para vivir. Y por ejemplo, iba a andar en micro y pagaba con un minuto de vida. Y eso se le descontaba de su tiempo. O sea, la gente no envejecía, pero mira, sabes que lo voy a buscar. Regina
0: ya <risa> Oye, pero mira, la verdad de las cosas, eso, eso para mí es control mundial. Y bueno, Bill Gates, eh, Bill Gates participa en el foro de Davos. Eh, ahí es donde, por ejemplo, el año hace dos años atrás se salió un tema súper interesante que se trata de: si ustedes lo buscan, por ejemplo, en internet, en la página oficial del foro, el foro de Davos, se menciona que, bueno, en este foro es donde se juntan la élite a nivel económico y mundial sobre temas relacionados con cambios de mando, con Agenda 2030 y para dónde va el, el sistema económico mundial. Y uno de los de los temas que se trataron, por ejemplo, hace un año atrás, es el proyecto Un líder joven, que se dice que de aquí a los próximos 10 años, tienen que haber más de 1111 líderes debajo de 40 años. Bueno, Chile ya tiene el suyo. Y por eso que la Agenda 2030 va, o sea, es como que ya los pautan para decir, 36 mira... Es, años tiene guatón. Mira, ¿viste? Menos de 40
1: el tema de Davos. Bueno, este señor de Ucrania, ¿cuántos años tiene? Tiene cerca de 40, tampoco es tan no
0: no tiene 44. Pero un buen actor, un muy buen actor.
1: Si no me equivoco, el primer ministro de de Canadá también es joven, creo. Sí, 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 sí,
0: Tadeu, él también es joven. Ahora. Me llamó la atención eh, de que esta semana se estuvo vendiendo en algunas eh, cadenas de televisión la serie que él protagonizaba, el, el presidente de, de Ucrania, antes de ser presidente. Y se cotizó, pero rompió récord. El valor vale unos, algunos millones. La serie hoy ah. día. Sí.
1: Ver, así, no, no creo que estén. Sea... Bueno... Obviamente no creo que él haya sacado provecho de eso, pero la gente es morbosa. Quiere ver qué hacía el presidente antes de ser bombardeado. Mira, Real... la película se llama El precio del mañana. mañana. Veanla, es muy buena. Hasta eh, una recomendación. Justin Timberlake. Yo... Eh, eh, va gratis, así que veanla.
0: Mira, aquí estoy viendo el presidente, el presidente de Canadá. El tipo tiene 50 años, no, sí, tiene 50 años. Ah, 50.
1: ya, está viejito. Sí, está viejito. <risa> eh, claro, pero por ejemplo, que... la gente 20-30, claro, un presidente joven, y sin embargo tenemos al Biden, el viejo se cae a pedazos ya.
0: Oye, pero es que el Biden era un robot, tú... Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se movía el, el Trump? ¿Tú sabías que estaba de repente, se le venían ideas a la cabeza, y las decía y hablaba, y como que de repente era como muy... Le decía lo que se le venía a la cabeza. Pero este señor, Biden, llega como programado, así como caminando así. Y dice, You, Putin, you will die. Entonces, como que si dijas que como, oye, espérate, es como que alguien le dijo lo que tenía que decir, porque el señor no, no tatarió, el señor no dudó. Nada, es como que ya llega, se pone al frente del micrófono y sabe muy bien lo que tiene que decir.
1: Alguien se lo dijo. Sí. Es que por. Sí, por más que sea practicado y repetido, eh, igual te salen pensamientos. O sea, tienes que pensar lo que va a decir. No, a, a no ser que sea un talento de repetir tal cual te lo dijeron o leer y re hablar así tal cual. Pero a oh, todos les pasa que tienen que hacen pausa de pensamiento, que es normal en los seres humanos.
0: Gonza este este tipo tiene eh, tiene eh, ¿Cuántos años tiene John Biden? Es, no sé, anda por ahí con la, eh, el, el, tu jefa. El señor desde la tercera edad. <risa> no, parece que un chi, es un chiquillo al rabo. Mira, 79 años, de 1942. Ah, ya. Es un, es, un, es un chiquillo ya. al lado de la señora reptiliana.
1: Bueno, cuando asumió este caballero, se hablaba mucho de que todos lo eligieron porque se iba a morir luego y iba a asumir la, 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 la chica esta, que es como la señora que es como primer ministro también no sé que es bien popular en Estados Unidos ah,
0: la que go, era todo se un
1: sientes. ajá que era todo como un, un show para que muriera luego el Biden ni siquiera era ella en el poder que no lo descarto todavía ojo
0: Kamala porque Harris. ya
1: tuvo problemas de salud es ella que es como sí. media latina, no sé, representa varios grupos en Estados Unidos.
0: Sí, a todo el que no es blanco, una cosa así, Así puede ser cualquier cosa, puede, sí. ser, puede ser latina, puede ser media negra, puede ser media... Bueno, asiática no parece mucho, pero es como el poder, el poder actual, el poder nuevo, el de la mujer. El...
1: Claro, eh, y obviamente mucho más joven que Biden.
0: Tiene 57 años.
1: Claro, 20 años más joven.
0: Por supuesto. Bueno, así
1: con el señor Gates, que quiere tatuarte el celular... Me, ah. me, me saltó una duda. ¿Cómo, se, ¿Cómo será el tema de la cámara? ¿Te pondrá una cámara en el ojo?
0: Así como Terminator, si una cosa es una lucecita... Ta -tan, ta -tan. Mira, a, caen, lo, mejor, a, a lo
1: mejor... Ahí nos vamos acercando todo. más.
0: Sí, ahí viene todo. La revolución de las máquinas. Oye, vayamos al último tema que un poco una... Una, un, una autorización, un update de Rusia y Ucrania, o sea, es una, es una situación que está todos los días en la noticia y la cantidad de refugiados que hay, igual se les salió un poco el tema de que la frontera con Polonia están siendo muy discriminadores, eso como que... Y hoy y, y estoy leyendo de lo que significa la Z, porque la Z la Z es como un, un logo que ocupan los rusos y, es, y la Z, la, la, la letra Z, no existe en el alfabeto ruso. Entonces se cree que podría ser una palabra que, sin, que signifique historia. Entonces eso me llamó la atención. Y también que se habló mucho de un ataque de Rusia a una maternidad. O sea, hay imágenes súper crudas de mujeres con bebés saliendo heridas por causa de estas bombas. Y es terrible en realidad. Eh, la guerra es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, no importa el bando. Pero sabes qué me llama la atención que los rusos defienden este ataque diciendo de que lo que ellos hicieron fue atacar la maternidad, el hospital en general. Porque era uno de los blancos que ellos eligieron porque supuestamente se estaban eh, generando o se estaban creando armas biológicas y se estaban modificando el ADN de seres humanos para crear super superhombres ¿qué piensas tú Gonzalo de eso?
1: Ah, bueno estamos hablando de Rusia eh, no me extrañaría para nada eh, ahora que, que Rusia ataque a Ucrania por estar haciendo lo que ellos seguramente hacen o no sé no, no tienen moral para hacerlo y volvemos al tema o, obviamente es horrible la guerra más aún porque hay gente que, que, que eh, civiles que están entre medio de un conflicto de dos pelotudos o de una guerra económica y entonces los civiles siempre serían la, la peor parte. Y que ataquen un hospital, o sea, eh, a ver, deben tener algo de dignidad los rusos y no atacar hospitales y cosas así. A no ser que sea por una causa como la que dices, que pueda llevar un, a, un, a un problema mayor. Visto desde el punto de vista de acá nosotros que vemos las noticias, claro, lo, lo ponen como algo terrible y que es algo terrible, pero no sabemos lo, las razones rusas para hacerlo. No creo que estén tan desquiciados a de atacar un hospital, o sea, no, no va en el código de honor.
0: Tú sabes que la guerra está se rige por un código de ley que se creó en el año 1880 y, y por ejemplo hospitales no se deberían atacar bueno, Estados Unidos violó todos esos códigos al bombardear, por ejemplo, cuando bombardeaba Alemania en las ciudades para matar civiles o cuando lanzó Nagasaki la bomba atómica en
1: Nagasaki y Hiroshima no te vayas tan atrás, en Irak dejó bastante cantidad de muertos sí, o sea se viola constantemente
0: la ley esta, el, el código este código de guerra que, que bueno, debería, debería existir y, y bueno, lamentablemente es lo peor, por eso que, como tú decías, los que sufren al final son las personas que no tienen nada que ver con
1: este asunto. Bueno, eh, a Espera, dale, ma, dale. antes de, de cerrar, que está bien, el conflicto Rusia-Ucrania, pero ¿tú sabías que hay seis guerras actualmente en el planeta? A ver, dale, qué interesante eso. Por ejemplo, está Etiopía, que lleva 16 meses en guerra. Y ya lleva cerca de un millón de personas muertas de hambre. Ah, escucha bien esto, de hambre. ¿Y tú habías escuchado de Etiopía con problemas de guerra?
0: No, no, para serte sincero, la, en los medios de comunicación no hablan nada de esto.
1: claro eh, Se ve por ahí que salen balsas de gente arrancando de África, pero no sabemos por qué. Y que precisamente hay este tipo de problemas. En, hay una guerra, hay un país... Eh, por ahí que también tiene una guerra civil en Siria ¿para qué decirte lo que pasa en Siria? Claro, no hay protestas violentas que, claro las guerrillas africanas y problemas de religión en África, que son muchísimos y generan, sí. no sé, el triple de muertos de los que de momento están en, en Siria, en Afganistán el mismo problema y eso no se habla ¿por qué? porque no, no son rubios o, ¿O por qué?
0: Sí, es verdad, es que una, es una tragedia En, en realidad eh, es, sirva, Da pena al otro lado, pero no da pena Lo que pasa en más, más países, en África En Asia, en Medio Oriente Y no se respeta nada No se respetan los códigos, por ejemplo El que estaba yo hablando delante Era la, era la convención de Ginebra Que se firmó en 1865 o sea, en estos en estos países que tú estás nombrando que están en guerra actualmente por lo más probable que también no se respeten estos tratados y, está, y, y las grandes potencias no. tampoco, entonces y de ahí nace la Cruz Roja, por ejemplo de colocar Cruz Roja en hospitales para que no se bombardeen, de ahí nace el tema de la bandera blanca, de la rendición
1: Exactamente, es que, a ver bueno, no estoy flasheando mucho pero muy en guerra puede estar pero los civiles no tienen nada que ver y lamentablemente son un blanco fácil entonces viene una guerrilla, por ejemplo en, en Etiopía, que hay guerrillas eh, viene y ve un, un banco con ref, un hospital con refugiados niños y mujeres, van y lo hacen mierda o sea, con todo lo horrible que suena eso, es un blanco fácil entonces eh, no me extrañaría que los gobiernos hagan lo mismo y que no salga en ningún lado, no
0: Claro, sí. Sabes que ese, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, hace como un dato muy rápido, el bombardeo de Dresden fue uno de los peores y el objetivo era que los aliados tenían que matar la más cantidad, a mayor cantidad de civiles en Alemania para que estas civiles no fuesen a trabajar a las industrias que de construcción de armamento. Entonces los norteamericanos, ingleses, franceses estaban, estaban, eh, el objetivo era matar civiles. Por eso, por ejemplo, el bombardeo de Dresden no fue por medio de una bomba atómica, pero la cantidad de bombas que tiraron ahí destruyeron la ciudad entera y no aparece en los libros. O por ejemplo, la bomba atómica que se tiró en Nagasaki y Hiroshima, los daños que dejó por decenas de años, o sea, y fue, sobre, y fue después de terminar la guerra, o sea, se había rendido Japón, lo hicieron igual. Entonces Rusia también, cuando dejó morir de hambre a civiles en, en, en Ucrania, por ejemplo. Sí, el odio ucraniano no, no, no es gratis tampoco. Entonces la historia te van contando cosas que en realidad hay, hay cosas horribles en todas partes. En realidad es triste, es triste.
1: Es tristísimo. Uno Bueno, acá en Sudamérica dentro de todo estamos bien comparado, por ejemplo, con, con África o con, por ejemplo, Yemen. ¿Tú te acordás de Yemen? Que salió un tiempo en las noticias y nos habló más. Aún no, está verdad. el conflicto, que son entre facciones musulmanas. Y una. Mira, para ahora, la... según la ONU, 5 millones están al borde de la hambruna. O sea, imagínate lo horrible que es el morirte de hambre. Oh. Ver un niño morir de hambre. Eh, no, es una weá que escapa de la imagen. De que no queremos pensar en realidad.
0: Sí, sí, el mundo está pero está, sin embargo lo,
1: lo que está hablando el mundo es el conflicto Rusia-Ucrania y es lo que parece que es lo único que importa
0: sí y el coronavirus parece que está terminando
1: el tema así que ya ah no mira, mira ah, deja buscar las noticias dame un minuto hay, 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 hay un
0: que un salió una nueva variante <risa> sí
1: a ver dónde está noticia? que la guardé dije si tengo tiempo la esta es ahí está Delta cron esa es la nueva variante que se hace. Que un híbrido entre el Delta y el Omicron. Y qué? cuál es la diferencia? Ninguna, es la una, misma buena. No.
0: La fusión es una fusión de así como jim
1: Claro, es que le dan color, en realidad, si el virus debe haber mutado un millón de veces, pero ahora le puse nombre a cada mutación de estúpida que se le ocurre.
0: Qué interesante no sé claro. qué decirte oye, sabes que siendo ya así una síntesis del de cambio de mando por ejemplo, el peaje y lo que conlleva este nuevo cambio que a lo mejor podría podría tener algún beneficio, no lo sabemos todavía y el cortometraje La Bestia que está está concurriendo en, en estos premios y posiblemente pudiera ganar un Oscar La Agenda 2030, Matrimonio Igualitario y Dólar Digital ¿Cuál es el nuevo invento del señor Bill Gates? Aparte de modificar las semillas para crear cosas, también modificar al ser humano y cambiar el celular por un tatuaje con chip. Y Rusia, Ucrania, bueno, es un, solamente algunos comentarios de lo que pudimos escuchar durante estos últimos días. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa, Gonzalo? ¿Qué te pareció el programa de hoy día?
1: Muy divertido para hablar, pero muy feo en la práctica, digamos.
0: Sí, cosa ah, fuerte.
1: Lo, lo último, sobre todo lo que último que hablamos. Lo otro era más bonito.
0: Sí, más leve. Sí.
1: Sí. sí pero, pero bueno, es las cosas que tenemos que vivir a diario.
0: Sí, lamentablemente. Así que, bueno, de todas maneras, estamos muy contentos de poder estar en esta edición más de un paseo por Baker Street. Así fue un placer para mí poder haber estado
1: con ustedes, Gonzalo. Igualmente un placer estar con ustedes como cada semana, y Mael siempre un gusto hablar contigo.
0: El gusto es mío Gonzalo, así que estuvo muy interesante, así que yo por mi parte me despido, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
1: Así es, nos es, oímos la otra semana, que estén muy bien y nos vemos.
0: Nos vemos, chao, chao.